0: E eu quero, nestas duas semanas, na verdade, este mês, quero que nós pensemos em Jesus ah, de uma forma ah, mais, talvez, significativa, mais intencional. Ah, Jesus tem de ser a razão de nós estarmos aqui nesta manhã, mas eu queria que nós pensássemos nestas duas semanas, vai ser uma uma coisa muito rápida sobre as sete afirmações de Jesus no Evangelho de João, acerca de quem ele era, de ele falando de si próprio. Ah, e, e espero que no final nós, esta semana também, os devocionais, eu vou fazê-los e vou dedicar um a cada uma destas afirmações, por isso vou, vou repetir algumas vezes as ideias que hoje vou falar aqui. E talvez tu perguntes, mas porquê é que vai repetir as mesmas ideias? Porque, porque eu sei que nós aprendemos por repetição. <risos> e há um ditado português que diz água mole em pedra dura, tanto até que fura não é? e às vezes eu penso que nós a nossa cabeça é muito dura não é? e o propósito também não é conhecimento o propósito é levar a, a termos uma experiência mais íntima com Jesus ah, hoje vamos falar no evangelho de João sabem que, os... porque é que houve quatro evangelhos? Porque nós precisamos de ouvir <risos> de várias vezes, não é? Os quatro evangelhos, curiosamente, nos dão perspectivas diferentes. O, livro, o evangelho de Mateus ah, apresenta Jesus como como o rei, o rei dos judeus. É um, é um evangelho escrito a pensar no povo judeu em particular. E por isso apresenta Jesus como o rei prometido. Começa com a genealogia, mostrando que Jesus veio da descendência de David. O evangelho de Marcos apresenta no Jesus como um servo. E curiosamente é uma carta escrita para os cristãos romanos e, e, e na verdade os ajuda a perceber que o poder não vem de mandar, mas o poder vem de servir. E o Evangelho de Lucas, são os três que são semelhantes, chamados sinóticos, apresenta Jesus para os gregos, para os gentios. E apresentam-o como um homem. E por isso dá todos aqueles detalhes acerca da sua vida. Mas o Evangelho de João, que é o mais universal, Apresenta Jesus como o Filho de Deus E é sobre ele Claro que o Evangelho de João fala muitas coisas acerca de Jesus Que ele é a palavra que veio de Deus E por ele tudo foi criado Também apresenta-nos como o Cordeiro de Deus Que tirou o pecado do mundo Apresenta-nos como o Filho de Deus Pessoas que falam acerca de Jesus Mas o que hoje eu queria falar convosco Não é tanto isso, mas é realmente É basicamente acerca do que o próprio Senhor Jesus fala de si próprio mas talvez, a pergunta que fica é, afinal, qual a diferença que Jesus faz na tua vida? Alguns dizem, bem, mas eu vou ser salvo por ele, quando morrer, e agora em vida. Estás à espera de morrer, para que Jesus faça uma diferença? Qual é a diferença que realmente ele faz em nossa vida? Qual é a diferença que ele, que ele pode... E quando eu vou, vamos ver estas passagens, talvez tu digas, mas eu já conheço isso. Mas eu quero-te encorajar a tu, a tu a seres desafiado, a, a perceber o quanto isso é diferente, o quanto isso pode ter um impacto em tua vida. Há um episódio que Jesus, no, no meio do Evangelho, em João capítulo 8, em que os judeus o acusavam, Jesus, e procuraram matá-lo. E na verdade Jesus sai-se com uma afirmação estranha. E disse Jesus, em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Esta afirmação eu sou, se vocês dissessem isto, era um pouco estranho. Mas o que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele existia antes de Abraão. E claro, Abraão tinha vivido dois mil anos antes. Tinha ele mais que dois mil anos? Nesta altura ele teria uns seus trinta e poucos anos de idade. E aquela afirmação caiu como, um, como uma, uma pedra num charco que verdadeiramente eles não compreenderam uma fase, aquela intenção de Jesus, mas Jesus depois expande mais esta afirmação. Eu não quero dedicar muito tempo a isto, porque iremos ver o que é que Jesus queria dizer quando disse isto, ligando com, com Moisés, mas o que eu quero ver convosco é aquelas, aquelas afirmações que Jesus fala de si próprio, e a primeira delas que hoje falamos aqui, eu sou o pão da vida. Acontece neste capítulo 6, depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus toma cinco pães de cevada e dois peixes. E após orar, multiplicou uma multidão de gente. O que é curioso é que os milagres de Jesus acontecem no meio da escassez e da necessidade humana. O milagre de Jesus acontece quando não há mais recursos para que as coisas aconteçam. E se calhar este é um momento em que só os milagres de Jesus podem fazer uma diferença em nossa vida. Talvez este seja daqueles momentos em que há, há muita gente, há muita necessidade e aparentemente há uma grande escassez. Neste momento é, é os tempos em que Deus pode fazer uma grande diferença. E que nós, mais à frente da nossa história, contaremos aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos amigos mais pequenos, às outras gerações, o que Deus fez em nós neste tempo. Mas este tempo também acontece quando há uma entrega. E os milagres só acontecem quando há entregas. Quando entregas, neste caso, de uma criança que, que verdadeiramente tinha ali o seu lanche e que decidiu entregá-lo completamente a Jesus e aos discípulos de Jesus. Ah, e claro, aqui fica uma pergunta. Quanto estou eu disposto a entregar neste tempo de necessidade de Deus? Para que ele faça uma diferença. Quanto tempo estamos nós dispostos e às vezes a nossa entrega, seja ela pequena ou grande, pode e vai fazer uma diferença. Por isso o meu encorajamento ao pensarmos neste milagre de Jesus é realmente vermos como Jesus relembrava aos discípulos que ele era aquele maná que tinha descido do céu. Claro que os, os judeus percebiam muito bem isto. Isto tinha acontecido 1.400 anos antes, com Moisés, não é? no deserto. Havia passado 1.400 anos, mas para qualquer judeu, para qualquer criança judia, crescia com aquelas histórias. Eles contavam a história de como Deus tinha cuidado do povo durante 40 anos num deserto, enviando comida do céu. Não é? e esta história ia contar de geração em geração e trazia orgulho ao próprio judeu trazia um orgulho em que o meu povo o meu povo é um povo muito especial que Deus alimentou durante 40 anos não foram 40 dias, não foram 40 semanas foram 40 anos alimentados num deserto por este Deus este Deus trazia maná e, e, e Jesus basicamente ele diz eu sou o pão da vida, eu sou o vosso maná o maná que desceu do céu, assim como o maná descia do céu a cada dia, também Cristo desceu do céu para alimentar o povo. E o que percebemos também nesta história, quando ele diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, de modo nenhum, terá fome. Era esta clara imagem de que, de que este maná que era dado a cada dia, a cada dia, a cada dia, para não apodrecer. <risos> aqueles pensavam que Maná ia durar mais tempo aperceberam-se que aquilo começou a ganhar ficou estragado há muita gente que pensa que vem à igreja carregar baterias e o resto da semana usa a bateria que carregou no domingo mas a coisa não funciona assim Jesus é o pão da vida domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado E por isso, tu e eu precisamos de nos alimentar dele. Precisamos de nos alimentar dele a cada dia. Porque mesmo que nós tínhamos um grande infarto de comida e tínhamos ido a um casamento, não sei quantos foram a um casamento, há quantos anos já não vão a um casamento agora, porque os deste ano já foram todos anulados, não é? o que passou, né é? No próximo ano é capaz de haver alguns com algumas limitações, com certeza, mas... Mas quando nós comemos muito num casamento, e eu gosto de comer em casamentos, às vezes até penso, vou comer pouco da manhã, às vezes tenho mais fome, mas não adianta, não é? Vocês sabem que não adianta. Porque depois nós comemos na mesma, e depois no dia seguinte, não sei por que razão, voltamos a ter fome. Talvez seja só uma questão pessoal, mas eu acho que não. É um ensino que é partilhado por muitos. E Jesus é este pão. Eu acho muito interessante nós pensarmos que é este pão diário a cada dia a cada dia e claro há muitas lições que poderíamos falar e eu vou procurar expandir um bocado durante a semana a primeira lição que Jesus dá neste contexto também é nós percebemos que o pão é um pão espiritual é daquelas coisas que tu não aparentemente aparentemente parece que podes viver sem isso, mas vais passar fome vais passar fome. Jesus disse trabalhai. Neste contexto, não pela comida que parece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. Trabalhar não pelo pão que comes hoje e que logo vais ter fome, mas alimente-te daquele pão que nunca te deixará ter fome. Aquele pão da alma, cá de dentro. Aquele pão que vem cá de dentro mesmo, em que tu e eu precisamos. E às vezes nós pensamos que podemos viver sem isso. Jesus, claramente, neste contexto mesmo de um objeto, que era o pão, <risos> diz, olha, este pão vai ser comido hoje esquecido. Mas o pão que sou eu, o pão que alimenta a vossa alma, buscai-me a cada dia. E uma outra lição que eu acho que claramente é esta, esta frase que aparece neste texto de uma forma que sai para fora, que diz, Senhor, dai-nos sempre deste pão. É tu e eu temos fome deste Deus, deste Deus que nos ama e que quer fazer uma diferença em nossa vida a cada dia. Ah, as crianças, quando são pequenas e quando estão, por exemplo, na altura do verão, elas às vezes não percebem quanta sede ela tem e podem entrar num processo de desidratação. Não é? E há muita gente que espiritualmente não percebe como está. Há muita gente que está com uma fome uma segura espiritual profunda e não despertam dessa fome e o meu empenho para ti nesta manhã aquilo que eu acho que Deus nos quer despertar é, é a tua e a minha necessidade de, de buscarmos esta, esta este alimento que pode fazer uma diferença no fundo da nossa alma no fundo da nossa alma a segunda imagem que Jesus traz que eu quero ver convosco é no livro de João também, capítulo 8 versículo 12 eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esta manhã, quando cheguei aqui, uh, havia um, alguém mexeu erradamente ali nos botões, como acontece muitas vezes aqui, e nós não tínhamos luz em quase nada aqui na sala. E eu pensei assim, como é que nós vamos como é que nós vamos uh, uh, descalçar o sapato agora? <risos> Porque nós todos nós percebemos que a luz é essencial, certo? Não vamos comentar isso, eu lembro, há uns anos atrás, tivemos um episódio aqui na cidade de Irmezim, que houve ali uma central elétrica que avariou, que, que explodiu e que tivemos aqui, um pai uma semana, três, quatro dias, não foi? Sem luz. E foi uma coisa assustadora. Não é? Porque a luz faz muita diferença. Jesus usa estas imagens do dia-a-dia -dia porque ele percebe que, eventualmente, tu e eu vamos perceber o que ele está a dizer. Uh, e Jesus, claro, que poderíamos lembrar algumas coisas. Na festa dos tabernáculos, que eles estavam nesta altura a celebrar, é uma festa que acontece sempre no mês de outubro, uh, uh, os judeus lembravam -se da coluna de fogo que no deserto os ligueou. Havia uma coluna de fogo que passou à frente deles no deserto e que eles seguiam aquela coluna de fogo. E aquela coluna de fogo, basicamente, mostrava-lhes o caminho, mostrava por onde eles deviam andar, por onde eles deviam seguir, não é? E os guiou até chegar a Cana. Era a presença de Deus com eles. Outra imagem interessante de luz era no tabernáculo, quando eles tinham num lugar santo, havia um candeeiro de ouro puro com sete candelabros, com sete lugares onde eles punham as velas, não é? E aquelas sete lâmpadas permaneciam acesas sempre. Curiosamente, nesta festa dos tabernáculos, diz que havia aquelas sete Aquelas também sete grandes velas. E havia uma delas que só era acesa no último dia. Dizendo que o Messias estava para vida. Então quando Jesus diz esta, estas palavras. Eu sou a luz do mundo. Ele está basicamente a dizer. Eu sou a coluna do fogo. Eu sou aquela luz do candelabro, Aquilo que vocês estão à espera todo este tempo. Basicamente todos estes símbolos apontavam para Jesus. Para Cristo. E isto claramente mostrava que a importância da luz, e podemos, poderíamos falar muito acerca disto, porque este, este episódio surge depois de quê? o capítulo 8, versículo 1 até ao versículo 12. Qual é o episódio que está aí na vossa Bíblia? Qual é o título? A mulher? Adultra. É o encontro de Jesus com alguém que vivia em profundas trevas. E Jesus a perdoa. E Jesus muda a sua história. Jesus traz luz à vida desta mulher. Também aquela coluna de fogo, aquelas lâmpadas, eram coisas temporárias e passageiras. Mas a luz do mundo iria mudar a vida das pessoas. Curiosamente, esta, esta, este eu sou de Jesus é o único que é também teu e meu. Porque Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Então é o único eu sou de Jesus que ele partilha connosco. <risos> é o único eu sou de Jesus que de alguma forma, eu achei muito interessante o que é que o um comentarista diz, ele diz assim, Anderson diz assim, Cristo como a nossa luz e objeto da nossa fé, torna-se a nossa possessão interior. Os verdadeiros seguidores de Jesus podem dizer que possuem a luz do mundo e a possuem para sempre. Então, Cristo está em ti e em mim para trazer esta luz à nossa vida. Ah, é interessante quando Jesus fala isto: Vós sois a luz do mundo. Ele também estava a lembrar um tempo que tinha acontecido no passado. Quando o livro de Isaías lemos assim: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, falando dele próprio. E os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Quando Jesus aparece ao apóstolo Paulo, aconteceu que eu já de caminho, dizia Paulo, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz, que me disse, quem és tu que me persegues. Jesus se apresenta como esta luz, mas ele também partilha conosco esta mesma luz. E claro... Há grandes desafios quando pensamos nisto. A importância de deixarmos que a luz entre nas trevas. Agora, a luz tem uma, uma particularidade. É que a luz mostra as coisas que não estão bem. Não sei quantos de vocês já tiveram a percepção que debaixo do, de um armário ou debaixo de algum lugar em vossa casa está tudo bem. Não há poeira nenhuma, não há sujidade nenhuma até que vocês ligam a luz. Quando vocês ligam a luz, vocês veem a sujidade que está toda, não é? Então, o melhor é ser um pouco cego nessas alturas ou então ter pouca luz. Quando chegarem as vossas visitas, não liguem as luzes todas. Põe uma luz mais tenue, né, para que ninguém veja o que está lá. É, é, pronto, é uma sugestão minha, se quiserem, né? se quiserem aceitar. Porque se ligarem a luz toda, aí vai-se ver tudo o que está. Isto é um pouco como quando, quando se faz pintura. Eu lembro-me quando estávamos aqui a pintar os, as paredes. Tudo estava bonito, até que decididamente alguém se lembrou, um pintor profissional, disse opá, tens que projetar a luz para a parede. Eu disse, Mas projetar para quê? Para ver o que se é? Para ver o que está mal. Quando nós deixamos que a luz que é Jesus vem à nossa vida, ele vai incomodar. Mas é um santo incómodo. Porquê? Porque as coisas não ficam melhor se não nós virmos. As coisas só continuam na mesma. E quando Jesus fala aquela luz da vida, basicamente ele está, ele diz que quem me segue não andará em trevas. Por isso também há uma há uma proposta para que nós tenhamos orientação na nossa vida. Não é como que que numa, num um simples caminhar, não é? Quando nós tínhamos os nossos Royal Rangers, nós tínhamos umas pequenas lanternas que colhíamos na cabeça. E aquela pequena lanterna que correspondia a poucas velas, mas fazia uma diferença no no chão onde nós andávamos. Aquela vela fazia uma diferença, aquela luz fazia uma diferença, porque nos mostrava nas nossas trevas como nós podíamos ter um pouco de orientação. E Cristo traz essa luz à nossa vida. E traz essa mudança a cada um de nós. A segunda coisa, claramente que Ele fala depois, que é nós andarmos como filhos da luz. Ou seja, nós também sermos pessoas que aceitam a responsabilidade de brilhar no meio das trevas. E se as trevas puderem falar, quando a luz brilha, o que é que ela vai dizer? Ah, alguém quer fazer uma proposta? Se, a luz, se as trevas pudessem falar, quando a luz brilha, o que é que ela diria? Socorro. Okay. Apaga a luz, não é? Era isso que, e, e às vezes, talvez a tua vida, não é? Somente pela tua vida, pelo teu, pela tua fé, pela tua, pela tua autenticidade... Incomoda algumas pessoas. Não é? Tipo, eu lembro quando uh, nós tínhamos uma uma loja dos 300, lembra da, quem é que se lembra da loja dos 300? <risos> à, no, à frente da nossa casa e havia lá uma senhora, ela falava muito mal, que era, em cinco palavras eram quatro palavrões, não é? E, e sei quando a Josinda estava lá dentro, cala se lá, que a dona Josinda entrou. <risos> Como ela não sabia dizer mais nada Parece que a gente vai ficar calada né? Porque as pessoas a, a tua, O teu testemunho vai trazer uma diferença Jesus a luz do mundo É um convite também para tu trazer Essa luz para a tua vida Para ver como é que tu estás a andar Uma outra imagem de Jesus João capítulo 11 Ele diz eu sou a ressurreição E a vida E a uh, 11.25 Diz Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mais uma, e eu sou de Jesus, e curiosamente é o eu sou de Jesus que vai uh, combater o último inimigo que todo o homem tem, que é a morte, é? toda a gente pode passar todos os desafios, mas há um que ninguém passa, é a morte. Às vezes acontece com pessoas mais inesperadas, não é? Esta noite uma uma cantora jovem faleceu no dia de ontem, num acidente de viação. Às vezes nós não esperamos que ela aconte... mas é o último inimigo, quer dizer, nós todos podemos, espero eu, oro para que todos nós possamos passar esta história deste convite, não é? Passemos para contar aos outros como é que isto foi. Mas, mas um dia, tu e eu vamos ter que encontrar este último inimigo. Não é? Uma pessoa, nossa amiga, é missionária cá em Portugal durante 40 e tal anos, a Miss Ruth, ela, ela, foi, ela foi missionária em Lisboa, mas era muito amiga nossa, Jacinta passou lá o primeiro ano na casa dela, aos fins de semana. E nós sempre, há muitos anos, aos 90 anos de idade, quando, a vimos pelo, quando eu a vi pela última vez, ela tinha uns 90 anos, e eu achava sempre se ela estaria viva ou não, nunca mais sabíamos. E os anos foram passando, foram passando, não é? E há dois dias atrás recebi uma notícia, não é? Que ela, ela faleceu, vítima de Covid, mas vítima talvez de 98 anos de idade. <risos> ou seja, todos nós podemos passar este momento, e quando Jesus fala isto, eu sou a ressurreição e a vida. Ele fala em contexto. Fala no contexto da ressurreição de um homem chamado Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Marta e de Maria. Não é? E ele, ele estava, elas estavam a querer acelerar Jesus para chegar lá. E Jesus se atrasando propositadamente e até que ele apareceu. E quando apareceu, ele diz uma coisa curiosa neste texto, que é, diz... Não te disse se tu queres verás a glória de Deus. Claro que as irmãs não perceberam muito bem o que é que eu queria dizer. Mas eu acho que uma das lições que tiramos desta passagem é que aquilo que Deus coloca em nosso coração, na nossa vida, os sonhos que Ele coloca em nós para o Seu reino, não vão desistir se não nos deixarmos de crer. Deus é muito mais poderoso do que a própria morte. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E a vida. E também há aqui uma promessa muito clara, a promessa de que Ele vai ressuscitar aqueles que morrem. A morte não vai ser o último, o último inimigo. Na verdade, como falámos há umas semanas atrás, em Romanos capítulo 8, quem me separará do amor de Deus? E eu falei é, nessa altura que mesmo que eu morra, vítima de covid o covid não me vai separar do amor de Deus simplesmente me vai levar mais perto dele e parece estranho falar isto porque nenhum de nós quer morrer, certo? ou alguém quer morrer ok, graças a Deus, estou em boa companhia então mas o apóstolo Paulo dizia que mesmo que nós morramos nós temos uma esperança que vai muito mais longe tudo não termina aqui. E Cristo, quando fala isto da sua ressurreição e a vida, ele mostra claramente que ele é muito mais do que tu e eu podemos imaginar. Ele é a ressurreição de tudo o que ele pode realizar em nós. E por isso nós temos que viver confiantes, mesmo diante da morte. Uh, não, temos que ser pessoas que encaramos a vida e a vida. E o além com esperança. Eu acho que uma das coisas que Deus tem posto na minha mente. Para o próximo ano. E que estamos realmente a... Até que ponto é que tu e eu somos pessoas de esperança neste mundo. Esperança. E temos uma mensagem de esperança para as pessoas. Ou até que ponto é que tu e eu vivemos sem esperança. E quando tu e eu vivemos sem esperança, deixamos de ter uma mensagem à nossa volta. Há muita gente que está a passar muitas dificuldades, talvez tu estejas a passar muitas dificuldades, mas eu quero te encorajar a alimentares no teu coração a certeza de que Deus está contigo nesta hora. Alimentares a convicção de que Deus é esta a ressurreição e a vida, que Ele é este pão da vida e Ele é esta luz do mundo. E a última imagem que eu queria ver hoje convosco é esta imagem que Jesus fala no capítulo 1 de João, versículo 1 de João, capítulo 10. E o contexto que está aqui a falar, ele está a falar da porta. Na verdade, não era esta porta que eu tinha que mostrar. Era uma porta de um curral de ovelhas, certo? Porque quando ele fala que eu sou a porta, não era esta porta que ele estava a falar. Mas ele estava a falar de uma porta, porque o contexto é do bom pastor. Mas... E ele afirma, não é? Eu sou a porta. Versículo 7 até versículo 9. Em verdade, em verdade eu vos digo: eu sou a porta das ovelhas. E o versículo 9 diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Para que é que serve uma porta? Para dar acesso. Uma casa sem porta, para que é que servia? <risos> era complicado. Ou nós estávamos dentro e não saímos e passávamos fome, ou nós estávamos fora e passávamos frio. <risos> a porta é o que nos dá acesso. E naquele contexto de, da porta dos ovelhas de um curral, era é um, um lugar seguro, quando nós estamos dentro, e é um lugar, ao mesmo tempo, que nos dá acesso a alimento quando estamos fora. Ou seja, é um lugar essencial. E quando Jesus fala isto, eu sou a porta, se alguém entrar por mim salvar-se-á, salvar ele diz, entrará e sairá e achará pastagens. Ah, a porta é este lugar de salvação, porque eles sabiam claramente que as ovelhas só estariam salvas dentro daquela porta, no aprisco, num lugar seguro, salvas de, dos inimigos daqueles que poderiam fazer-lhes mal. Mas ao mesmo tempo também era, era um lugar também onde as, as ovelhas em tempos poderiam sair para comer o alimento para elas. E uh, talvez na imagem de alguns esteja esta também a imagem do Salmo 91, que diz, aquele que habita nos esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Mas para tu entrar no esconderijo, para tu entrar num lugar escondido, por onde é que tu tens que passar? Pela porta. Há muitos de nós que queremos chegar à porta assim, melhor, queremos chegar ao esconderijo sem entrar pela porta, que é Jesus. E Jesus, quando estava a falar nisto, ele sabia que na mente daqueles homens e mulheres que os ouviam, quando ouviam aquela imagem, eles sabiam que a porta era um lugar essencial, por um lado para dar segurança e proteção, por outro lado para dar oportunidade para que, depois de estarem seguros, também pudessem sair para buscar alimento. E Jesus nos encoraja, a ti e a mim, a, claro, a entrares por este lugar de salvação, que é Jesus. E, e eu não falei muito, e falhou-me isto, quando vocês leem Jesus a falar eu sou ele não fala eu sou uma porta ele não fala eu sou uma luz ele não fala eu sou um pão mas ele fala eu sou o é. o que significa que chama-se isto em português artigo definido quer dizer que não há mais ninguém quando ele chama para si próprio estas qualidades, estas identificação, e ele, ele é o tem uma figura que no, no século XXI as pessoas não gostam muito. Ele é exclusivista. <risos> ele não permite, não partilha a sua identidade como a ninguém. Ou seja, ele não é uma salvação qualquer. Ele não é uma porta entre muitas. Ele não é uma fé entre muitas. O que Jesus basicamente chama para si é, é esta identificação e claro ao chamar para si também traz uma responsabilidade ou ele fala a verdade ou ele fala a mentira e quando Jesus fala isto ele chama para si e, e quando ele, ele provoca ele provoca ou repulsa ou apego e nesta manhã eu penso que é a mesma coisa que faz contigo e comigo ou tu, ou tu perante isto eu sempre, sempre nós ficamos em três pontos ou nós abraçamos ou nós repudiamos, já teríamos ido embora. Ou nós ficámos indiferentes. Mas quando Jesus chama para si estas, esta identidade, eu sou, eu sou, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta nunca jamais terá fome. Ele te diz assim, alimenta-te de mim a cada dia, a cada momento quando ele diz, eu sou a luz do mundo quem me segue, não andará em trevas ele, basicamente ele desafia-te a ti e a mim busca a minha luz para a tua vida busca a minha palavra, busca a direção busca a, a forma de eu te dirigir a ti mesmo, onde tu estás permite que a minha luz possa incomodar as tuas trevas quando ele chama para si eu sou a ressurreição e a vida ele basicamente está a dizer não desistas do que eu tenho para ti enquanto a morte não vier a morte não deve deixar morrer os teus sonhos. Ou seja, não antecipes a morte e deixes morrer os teus sonhos. Que eu acho que foi o que aconteceu com aquela aquelas irmãs, não é? Quando ele disse: Se creres, verás a glória de Deus. Ele estava a dizer assim: Até para mim, Jesus, até é possível, ao mesmo diante da morte, fazer os milagres. E finalmente, esta imagem de Jesus, a, a porta. A porta onde tu podes entrar. Onde estás seguro. Não tens que ter medo. Jesus é a porta onde tu podes entrar e ficar seguro. Eu te quero encorajar ao pensar em Jesus. Às vezes vocês pensam, mas por que não é melhor pregar aquelas mensagens de autoajuda, aquelas mensagens que nos encorajam mais? Para mim é um grande encorajamento. Se tu pensas que em Deus é, se tu deixas interiorizar estas, a pessoa de Jesus em tua vida, tu vais ter uma ajuda duradoura. <risos> se tu deixas que estas verdades eternas de Deus... Não são pensos rápidos, porque Jesus não foi o ontem, ontem uma coisa e hoje é outra. Ele não depende do teu humor ou depende da tua capacidade. Ele é o mesmo e ele pode ir à, à tua vida de uma forma tão profunda e tão real que vai entrar onde tu estás. Este Deus que te ama, a ti e a mim. Eu tenho coragem a guardar estas, estas imagens de Jesus. Eu tenho coragem a, a guardá-las nesta semana. Em cada dia eu falarei sobre cada uma delas. Mas eu tenho coragem a guardá-las porque elas são essenciais. Para que nós, ao passarmos pelo que quer que seja a nossa vida, nós lembremos, Jesus disse, Ele era a luz do mundo. Eu não tenho que andar em trevas. Quando tu tiveres fome, o tua alma, quando tu tiveres aquela, aquela insatisfação, Tu podes lembrar, ele é o pão da vida porque que eu estou insatisfeito? porque que eu estou agitado em minha alma? deixa que tudo o que Jesus é seja em ti hoje e a cada dia